0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto a Ponto Podcast, o seu podcast oficial sobre Bitcoin e outras cositas más. E eu estou aqui falando em espanhol já de novo. É, meu nome é Israel Buzaim, para quem não me conhece ainda, para quem não assistiu o primeiro episódio, a gente já fez apresentações. Eu sou diretor de marketing no Biscoint, é, que é a melhor plataforma para comprar Bitcoin no Brasil. E eu estou aqui hoje com, de novo com o Edson José filho, júnior. <risos>
1: Tem vários nomes. É. Fala pessoal, bem aqui é o Edson, Sou trabalho no Bisconde também, sou analista de marketing e hoje estou aqui para mais um episódio especial do Ponto a Ponto, porque todo episódio é especial, né? não, não importa qual seja.
0: É, hoje a gente ia fazer uma coisa um pouco diferente, mas ontem a gente teve um contratempo com o nosso convidado, mas a gente vai trazer ele aqui para vocês, é um também vai ser um episódio muito especial. Mas aí a gente já tinha um episódio roteirizado aí pelo Edson, muito bom, é muito importante, especialmente porque a gente está começando o podcast, né? Então, falar de primeiros passos sobre Bitcoin é super importante. A gente sabe que vários dos assuntos que a gente vai abordar aqui ao longo uh, da história, da jornada do podcast todo, é, é, são muitos, né? Os assuntos são muitos e são profundos. Mas a gente vai tentar manter uma linguagem mais leve, mais simples desde o começo agora sobre os primeiros passos aí para você começar a sua jornada com Bitcoin, né? Explicando as coisas básicas. É mais ou menos isso mesmo, né Edson?
1: É, eu acho que o, que o objetivo é para aquela pessoa que está se sentindo um pouco segura ainda é, infelizmente o Bitcoin tem um nome um pouco manchado aí, né, no, nos últimos anos aconteceram muitas coisas, muitos golpes, muita gente que na verdade nem, nem tinha Bitcoin no meio, só usava o nome, porque a maioria das pessoas vê Bitcoin como rentabilidade lá e caiu no golpe, né. Então a gente quer tentar desmitificar, desmitificar também, né, um pouco essa parte, trazer aí uma confiança para esse pessoal que quer é começar e falar que pode ficar tranquilo que vai dar bom, vamos devagar, devagar e sempre.
0: Não, beleza, e vamos então entrar já no assunto. Qual que é a primeira pergunta que você separou aí, a, a principal?
1: Então, eu acho que <risos> você me pegou bem na hora que ia beber água, né? Mas eu acho que vale a gente começar sobre falando o que, que é o Bitcoin em si. Então, já que a gente quer começar lá de trás, é... tipo assim, primeiros passos mesmo. Então, vamos andar bem devagarzinho e tudo mais.
0: E aí, eu até deixei anotado aqui porque eu queria fazer uma surpresa pra você. Porque pra explicar sobre o que é Bitcoin, ninguém melhor que o próprio criador do Bitcoin pra explicar, né? Então a gente trouxe ele, Satoshi Nakamoto. Pode entrar aí. <risos> <Nossa>. <risos> Eu tenho... Brincadeira. Eu tenho, eu
1: tenho até mesmo eu, <risos> eu jurei que ia aparecer alguém, um ator contratado aqui. É, exatamente. É só não, o cara fazer isso. Mas tem é ideia.
0: É, uma brincadeira, é claro, né? O Satoshi. Inclusive, é bom explicar isso, né? O Bitcoin, a gente já vai entrar é, no assunto, né? O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada. Mas ele vai. A gente vai explicar cada um desses itens e tal, dar um contexto. Mas o criador da moeda, ele chama Satoshi Nakamoto, né? Isso é um nome, um pseudônimo, provavelmente, que ele mesmo deu para ele. É, Existia um fórum né, que ele criou que chamava. Uh, Bit, uh, acho que Bitcoin Fórum mesmo. E uh, em 2008 ele começou umas publicações nesse fórum e lançou o white paper do Bitcoin, na verdade. E esse fórum, né, que era onde os desenvolvedores, e, e a gente imagina que o, o próprio Satoshi é um programador, né? É, ele, até porque ele desenvolveu o software e tudo mais, mas a gente não sabe, a gente não tem muita informação sobre quem é o Satoshi, né? então a gente sabe que ele se de, de, denominou Satoshi Nakamoto é, tem até uma, uma, umas ideias aí, é, espalhadas sobre o que poderia significar isso e aí em, em japonês parece que Satoshi significa inteligência e Nakamoto significa central ou vice-versa então o pessoal é, já criou umas teorias da conspiração de que a CIA teria criado Bitcoin e tudo mais mas a gente não sabe exatamente quem é o Satoshi Nakamoto. A gente não sabe se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele é um grupo de pessoas. Mas a gente sabe que ele é um programador e muito talentoso, né? Um cara bastante estudioso aí é, sobre criptografia, matemática e tudo mais. É... Então é, a gente não tem muita informação de quem é ele, né? Por isso que eu fiz a brincadeira de, de chamar ele aqui para ver a, a cara do Edson. Mas o Edson já conhece as minhas piadas, sabe que normalmente é nota 2, né?
1: Mas, mas podia ter aparecido alguém aqui, ia ser massa. E é até legal esse negócio do Satoshi, porque teve um caso, acho que ano passado, que acabou, ou ano retrasado, não sei, alguma coisa assim, é, de um cara que falava que ele era o Satoshi, né? Você deve ter acompanhado isso. Tipo, ele falava, não, eu sou o Satoshi e tal, mas ninguém <risos> acreditou nele. E ele acabou processando o outro cara lá, que também fazia parte do Bitcoin Fórum, falando que eles estavam roubando ideia do outro, deu uma rolê. E, no final, ele ganhou mesmo o processo, mas... É, não, o processo não era sobre ele ser o Satoshi, né? Era sobre ele ter direito a uma parte de uns bitcoins que estavam numa carteira lá. Então, é, a gente não sabe quem é o Satoshi. Muito, algumas pessoas já se autodeclamaram Satoshi, mas ninguém nunca levou muito crédito nisso, né? É curioso isso.
0: Eu acho que a gente podia fazer um episódio, inclusive, dá para ter roteiro, tem, tem roteiro suficiente para isso, tem assunto suficiente para isso, só para a gente discutir quem seria o Satoshi e tal. Tem muitas histórias interessantes. Inclusive, o, o caso que você está falando, acho que é do Craig Wright, né? Uhum. Ele é um cara esse, muito, esse, esse mesmo. É muito conhecido na mídia, na comunidade e tal. Mas, enfim, é, o pessoal faz uma, sempre faz uma pergunta muito simples para ele. É o seguinte, se você for o Satoshi, é só você movimentar os bitcoins que estão em alguma carteira que foi criada em 2009. E ele nunca conseguiu fazer isso, obviamente, né? Então, a gente vai até entrar nesse ponto aqui quando a gente for falar de mineração, mas... É, enfim, tem vários casos interessantes sobre isso. A gente deve trazer isso é, mais à frente. Mas uma coisa interessante, Edson, é que o Satoshi, além dele não ser conhecido, ele sumiu do mapa. Desde 2010 não se ouve falar do Satoshi. O último momento que ele mencionou alguma coisa, que ele comentou alguma coisa com esse nome de usuário lá no fórum, é, foi em 2010. Então, de lá para cá, ninguém nunca mais ouviu falar é, sobre ele.
1: Até voltando um pouco aí nesse, nesse comecinho do Bitcoin, é, tem um negócio que você falou que ele fez um white paper, né? Talvez o pessoal não sabe o que é o white paper, acho que vale a pena a gente começar por aí, já que ele é né, a, a sementinha do Bitcoin. Então, o White Paper ele é uma espécie de documento, né, ele é um, um artigo, digamos assim, o do Bitcoin tem umas poucas páginas, é bem curtinho, em que ele descreve ali qual que é o, o projeto, né, então ele fala Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, né, inclusive é o, o subtítulo do White Paper, tem um ponto a ponto, que é de onde veio o nome, e, e aí ele explica ali, né, em poucas páginas, o que é que ele pretende fazer com o Bitcoin e tal, o White Paper é muito legal, é, eu acho meio complexo, assim, ter uma linguagem, técnica, né? né? É, então, é, mas acho que vale a pena dar uma lida se você já estiver um pouco mais dentro, assim, desse universo. E, e começar a partir daí. Então, eu acho que faz sentido a gente pensar... Porque lá ele descreve, né? O Bitcoin como uma moeda digital descentralizada ponto a ponto. A gente pode tentar seguir por esses pontos, né? Assim, eu acho que é, que é um caminho interessante, acho que o pessoal entender.
0: É, exatamente isso. O White Paper é um documento que... É, e, e isso virou moda agora, né, assim, a gente tem mais de 10 mil moedas aí, tokens e tudo mais, as pessoas criam é, e lançam o um white paper para explicar pro público o que que eles estão fazendo, para que que serve esse projeto, o que que motivou eles a criarem e tal.
1: Até, então... até os jogos também, o pessoal tá fazendo agora, né, jogo, os jogos NFT, criptogames, essas coisas também, tudo tem um white paper, depois eles fazem um roadmap, que é como eles vão alcançar aquele white paper, né.
0: Então, super interessante. E aí o white paper do Bitcoin, é, no white paper do Bitcoin, o Satoshi escreveu exatamente como você falou. É, uma forma, é um dinheiro eletrônico P2P, peer-to-peer, né? -peer, que a gente traduziu para ponto a ponto em português. Então, E é, na verdade é isso mesmo, é uma forma de você enviar dinheiro de uma pessoa para outra sem precisar confiar no intermediário. Eu até confundia isso no início a respeito de ter ou não um intermediário. Eu usava a expressão de que não teria um intermediário, mas tem, a gente vai falar sobre isso de novo. É, já apontando porque a gente vai falar no futuro daqui a pouco. Né? É sobre mineração, mas existe um intermediário. A diferença é que você não precisa confiar nele. Né? Usei, ele, é, se usa a expressão trustless, né? sem confiança. Assim. Você não precisa confiar nesse intermediário como você precisa confiar é, quando você está falando de é, moedas centralizadas, por exemplo. Mas é, o que é interessante aqui é que o, o Satoshi o título do White Paper é isso, né? um dinheiro eletrônico peer-to-peer, -peer, e é exatamente o que o Milton Friedman falou lá uh, muitos anos antes, eu não lembro a data ao certo, mas tem no nosso feed do Instagram do Bitcoin, Biscoint, a pessoa consegue ver lá no IGTV, agora é um feed de vídeos, né? é, mas enfim, é IGTV. Lá você vai encontrar um vídeo do Milton Friedman prevendo o que seria o Bitcoin uh, muitos anos antes do Bitcoin vir à tona, e o Milton Friedman falou exatamente isso, que a gente teria um dinheiro é, o que falta surgir da internet é um dinheiro, uma forma de enviar dinheiro de uma pessoa para outra sem precisar confiar é, no intermediário diretamente. Então, assim, é muito impressionante a similaridade das coisas, das palavras e tal. Então aponta até para que o Satoshi provavelmente acompanhava bastante, é, possivelmente acompanhava esse é, pensamento liberal, econômico e tudo mais. Né?
1: É, muitos economistas. O, o Fridman, né? o Hayek, falava que você tinha que tirar a moeda da moeda do Estado, para você ter uma concorrência entre moedas, né? Que é um pouco o que a gente tá vendo agora. Então, acho que o, é uma coisa assim, a gente falou que não sabe quem é o Satoshi, mas acho que uma coisa que todo mundo meio que concorda, assim, é que ele era um cara da academia, né? O próprio white paper parece um artigo acadêmico, né? Parece um TCC de faculdade, digamos assim, tem as referências, tem a BNT, digamos assim, toda bonitinha e tal. Então, a gente assume que ele tinha um entendimento econômico e tecnológico muito grande, né? Ou, ou esse grupo, né? Por isso até algumas pessoas pensam que é um grupo, né? Porque é difícil você ter uma pessoa que entenda tanto de diversas áreas, assim, né? Então, talvez eles tenham se juntado. Tipo, esse cara entende muito de economia, esse cara entende muito de tecnologia, por exemplo. Juntaram e fizeram, né? Mas Concordo demais.
0: Concordo muito porque... É... É, a, a, o embasamento teórico dele na parte de matemática e criptografia é gigantesco né? porque é muito difícil, era é um problema milenar o problema dos generais bizantinos acho que a gente também vai entrar nisso é, pelo menos mencionar esse problema e é um problema matemático milenar e, e ele conseguiu resolver isso digitalmente, né? então é um cara que tem uma base teórica provavelmente de academia, igual você falou é muito grande, né? E, então, a gente definiu, é, uma forma massa de traduzir é que o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada. Né? Eu acho que é bom a gente dividir esses três tópicos para a gente entender o que, que é isso. Né? Uhum. E até é, é, sobre ser moeda digital e descentralizada, acho que é bom a gente dar um contexto também. Né? É, ele foi criado, quando foi lançado, foi anunciado o Bitcoin, foi em 2008. Mas o bloco Gênesis, né, que é o primeiro bloco que foi gerado, foi em 2009. Mas o contexto de 2008 é muito é, familiar para quem estuda qualquer questão de economia, porque foi um dos crashes maiores da bolsa de valores, das bolsas de valores nos Estados Unidos. Então, E eles e esse crash veio é, de uma distorção de mercado por causa de uma intervenção estatal, é, especialmente por bancos centrais, a forma que, é, com que os incentivos é, e subsídios do, do governo distorcem a economia real e assim, tal. E em 2009, quando o Satoshi lança o bloco Gênesis, ele escreve lá no, na, na transação, na, no, no bloco, ele escreve uma mensagem. Né? O minerador pode escrever, quando ele gera um bloco, uma mensagem. Ele escreveu sobre o chanceler estar à beira de mais um bailout, né? mais, uma, uma, é, mais um salvamento dos bancos. Então, é, quando você olha a história, tem vários documentários interessantes sobre isso. Tem um filme muito interessante chamado A Grande Aposta, acho que eu recomendo para todo mundo assistir. Ele é bom. Exatamente. Esse filme mostra é, é, de uma forma, mas é, é baseado em fatos reais e, e baseado em pessoas reais que e, e ações é, verdadeiras lá, né? Então ele mostra como que aconteceu o cenário ali e depois é, o filme não mostra o depois, né? O que acontece depois, mas o que a gente sabe é que muitas pessoas perderam as casas, né? Muitas famílias foram morar dentro dos de seus carros, em parques e tudo mais. Então uma destruição completa da economia. Mas, quando você tem uma entidade central, especialmente um banco central, ligado aos bancos, é, você vai acabar tendo dinheiro de pagadores de impostos salvando, resgatando os bancos. Existe uma expressão, não sei se você é, lembra disso, mas que existem empresas que são too big to fail, né? são grandes demais para quebrar. Então, companhias aéreas e bancos normalmente são muito salvas pelo governo assim quando elas entram em problemas financeiros. né? E quando você fala, a gente estava falando de Milton Friedman aqui, de liberalismo econômico, num livre mercado, você não deveria ter esse tipo de coisa, né? Você deveria ter o seguinte, a empresa fez má gestão das suas finanças, ela quebra, é absorvida por outra empresa que provavelmente vai ter uma gestão melhor e vai gerenciar melhor, senão ela vai quebrar também. Então, mas quando você tem uma entidade central, e aí a gente aponta para o problema, né? Desse contexto de 2008 que a gente está falando. Quando você tem uma entidade central, essa entidade central acaba é, privilegiando algumas pessoas que estão mais próximas dela, né? Nesse caso, os bancos. Então, é, eu até é, já li alguma coisa a respeito disso e eu concordo, que o Bitcoin, quando o Satoshi lança o Bitcoin, ele lança em forma meio de protesto assim, né? Tipo, eu vou dar ao mundo, né? até pode soar meio apaixonado, assim, mas é, eu vou dar ao mundo uma solução que independe de governos e de bancos centrais e tal, né?
1: Mas eu acho que é muito isso mesmo, o, o banco, né, em questão, na época lá de, de 2008, era o Lehman Brothers, se não estou enganado, acho que eu, lembro, eu lembro um pouco do filme, era o, o Lehman Brothers e ele era um dos maiores bancos dos Estados Unidos, quando ele quebrou, é... É estranho como todos, o sistema tá tão interligado, o sistema econômico do mundo, que todo o mundo sofreu, né? Então, a China teve crash lá também, é, no, no Brasil não chegou tanto, eu acho que a gente estava um pouco mais descolado daquela realidade, estava bem numa época de boom de commodities também e tudo mais, mas foi no mercado imobiliário americano, que teoricamente tinha que ser uma coisa específica, assim, né? mas que repercutiu no mundo inteiro, né? Aí a gente percebe o poder que, que tem a economia dos Estados Unidos, principalmente, eu acho. E como um sistema centralizado, ele sempre vai causar esse efeito dominó na economia toda, né? Então, a vantagem do Bitcoin, talvez, e a, até falando assim do, do mundo cripto em si, é que algumas ações, talvez, elas não reper, repercutem tanto em outros setores, né? Eu acho que, que essa é uma das vantagens da centralização. É, esse efeito dominó, ele não é tão grande, porque, beleza, aconteceu uma coisa ali, mas o Bitcoin permanece a mesma coisa e tal, permanece os mesmos fundamentos. Ao contrário de, um, de uma ação de uma empresa que, se acontece uma coisa lá nos Estados Unidos, se o preço da soja sobe lá na China, ela é muito afetada por esses fatores externos, né?
0: Exatamente. E o Bitcoin, assim, quando a gente pensa em preço do Bitcoin em reais, em dólares, ele acaba sofrendo como qualquer outro ativo financeiro em momentos de crise, né? A gente uhum. viu isso na pandemia, a gente falou sobre isso no primeiro episódio também. É, mas o que o Satoshi entregou mesmo, apesar de ter essas variações de preço e tudo mais foi um, um dinheiro são né? É, você mencionou o Hayek acho que a frase é dele mesmo, que a gente só tiria, teria dinheiro são quando a gente tirasse ele das mãos do governo, né? então esse dinheiro que o Satoshi entregou, ele é são ele é deflacionário e ele não depende de nenhuma entidade central e nem está sujeito a, a nenhuma delas e, e por que, que isso é interessante? Porque ele não depende, para o funcionamento do Bitcoin, ele não depende de nenhuma entidade central, nenhum banco central, nenhum governo e ele não está sujeito também a essas entidades, né? intervenção externa interrupção, confisco e tal. Então, é muito interessante, é super valioso e é por isso que o Bitcoin né, tem é, o ativo com a melhor performance desde a sua criação, né? As pessoas cada vez mais vão é, aderindo, vão entendendo o Bitcoin e isso gera uma demanda muito grande pela moeda, né?
1: Então, a gente está falando mais de moeda agora, né? A gente? Então, moeda... Vamos lá, vamos voltar para resumir aqui, pessoal. Moeda digital descentralizada. Então, eu... o Bitcoin... <risos> Pode contar aquele caso do suporte ou é muito paia? Qual o caso do suporte? Você não sabe do caso do suporte? Eu vou contar então. Você pode contar. É né? porque no começo do Bisconti, eu tava conversando com os meninos do suporte, eles estavam me contando. No começo do Bisconti, a gente faz atendimento ao cliente lá, no nosso suporte, muito bom, inclusive, recomendo. Aí chegou um cara pedindo para pegar os bitcoins físicos dele. Acho que você, eu nem tava, você que tava nessa época, não era? Tipo, ele entrou lá, ele comprou os bitcoins, ele pediu pra sacar fisicamente esse bitcoin, né? Foi... É, eu
0: lembro dessa história e assim, né, realmente na época você, você toma um choque assim, é engraçado. Mas o que é interessante e por que, que é bom a gente fazer esse episódio? Porque desmistifica muita coisa e esclarece algumas coisas, né? Tipo, no começo, lá, eu, eu mencionei já, em 2016 eu ouvi falar de bitcoin, mas ignorei, como muita gente faz. Em 2019 teve, tinha muita coisa que era óbvia para o Jonatas lá, por exemplo, quando eu entrei no Bitcoin, que para mim não era. Então, e para a gente lá naquele momento lá, quando a gente ouviu, para a gente já era óbvio a questão de não sacar Bitcoin é, fisicamente, né? Mas para o cliente não é, não era, né? E para muita gente ainda não é. Então é muito importante a gente esclarecer essas coisas, tal. Tá? A gente leva na brincadeira, mas realmente e é engraçado mesmo, é divertido. <risos> a gente tem várias confusões a, a respeito disso. Mas eu acho que nesse caso aí o que o cliente queria dizer não era necessariamente sacar os bitcoins. Depois a gente estudando, a gente entendeu que era mais ou menos o seguinte... Será que ele conseguiria converter os bitcoins numa moeda física, né? E ele consegue, você consegue fazer isso sacando em reais, né? Num ATM, por exemplo, você poderia converter os bitcoins e transformar eles em dólares ou em reais. A gente até fez isso em El Salvador, transformando em dólares. Tem alguns ATMs aqui no Brasil que você consegue trocar seus bitcoins por reais e sacar, né? Mas, da mesma forma, não é um Bitcoin físico, você nunca vai conseguir, né? Uhum. E, e a, a gente falando de brincadeira e tal, né? Tem uma, uma história muito interessante, que é tipo um meme na internet, não sei se você já viu também, o cara falando assim, ele posta uma foto exatamente de uma moeda <risos> física, né? Do Bitcoin. <risos> e aí ele fala assim, ó, oh, o pessoal aí tá falando que o Bitcoin tá custando 200 mil reais nas corretoras, e esse otário aqui acabou de me vender por 20 reais. Aí ele compra a moedinha <risos> física, assim e tal, né?
1: Não, antes, uh, no começo, teve acho que tinha uma empresa que eles faziam uma uma moeda de metal, não sei se era um metal bom ou metal qualquer assim, dentro eles colocavam a senha das carteiras para a pessoa ter um Bitcoin físico mesmo, só que aí eles perceberam que era uma péssima ideia é. deixar de fazer. Mas quem quiser Bitcoin físico tem como, assim, né? É, e
0: aí tem uma diferença, né, Edson, entre é, a gente falando sobre Bitcoin mesmo, entra nessa parte da moeda digital descentralizada e a divisão entre na rede e, e na moeda mesmo, né? Tem uma diferença nas letras, né? Tipo... É, não sei se você quer comentar sobre isso, mas o Bitcoin maiúsculo, ele está falando da rede, né? E o Bitcoin minúsculo, a gente aponta para as moedas mesmo. Então, quando você vê algum texto, não necessariamente, nem 100% das vezes acontece, é escrito da forma correta, mas é, em geral, você denomina a rede Bitcoin, né? essa blockchain que está é, em torno da, dessa moeda, que é o Bitcoin, é, você escreve ela com B maiúsculo. E quando você está falando dos Bitcoins, das moedas, né? Você escreve com B minúsculo. E ainda tem um outro nome que são os satoshis, né? Se você quiser explicar para gente aí o que, que são os satoshis.
1: É, o, o satoshi ele é a, a, a menor unidade do Bitcoin. O Bitcoin ele é divisível, a, divisível até a oitava casa. Então, por exemplo, o real, é, ele é divisível, divisível até a segun, quarta. A se, não, é, ah, porque é, tem três depois ah, da vírgula. Ah, é quando você tá
0: mexendo né? com o forex, né? Com é, troca... É. Uhum.
1: Então, ele tem três depois da vírgula, é o limite dele, né? O Bitcoin ele tem oito. Então, o 0,0001 Bitcoin a gente chama de satoshi. É, para facilitar mesmo, então, porque Às vezes você quer fazer um, um pagamento muito pequeno Então ao invés de você, eu virar para mim oh, Me passa 0,0000002 Bitcoin Ele me fala, oh, me passa 20 satoshi então, É mais rápido a comunicação, facilita um pouco e a questão da rede minúscula, eu acho que faltou muita criatividade <risos> para Satoshi. Porque, por exemplo, a rede é etéreo, né? A rede chama etéreo, a moeda chama éter. Ele podia ter feito alguma coisa assim para facilitar a comunicação, né? Porque a gente...
0: Tipo, a rede chama bitcoin e cada bitcoin chama bit, alguma coisa
1: bitcoin... assim? Bitcoin... É, você, é, tá um,
0: você tá criando um problema numa coisa tão...
1: Não, mas é porque facilitava, entendeu? Por isso que eu acho que ele era um cara... Muito formalzão, assim... que Mas Satoshi não... é massa. Não, Satoshi Sato... é cool.
0: Satoshi porque é uma é massa. homenagem, é uma homenagem, e todo mundo já está acostumado Mas a, esse a, nome. a
1: moeda inteira podia ter outro nome, entendeu? É isso que eu tô falando. Hum, entendi. Então, então assim... tipo, a
0: rede chama Bitcoin... Ou, ou a rede chama outra
1: coisa é, e a é... moeda
0: chama Bitcoin. Exatamente. Ou a rede chama Bitcoin e a moeda chama outra Exatamente.
1: coisa. Exatamente. Tipo, assim... Mas é, eu, eu acho que é,
0: é, a gente tá caminhando para isso meio... De forma orgânica, natural, assim. Que, tipo, a gente tá entrando no padrão Satoshi, né? Porque para você transacionar bitcoin mesmo tipo o bitcoin já está custando 200 mil reais então você não consegue mais pagar com um vírgula alguma coisa bitcoin né você já está a maioria das coisas estão sendo compradas é, em centavos né em frações então depois da vírgula então a gente já, acho que a gente está caminhando para isso a gente está chamando mais de satoshis a gente vai chamar cada vez mais as coisas de satoshis e não de bitcoins Inclusive, a tecnologia Lightning é, facilita muito esse processo de envio e recebimento de frações de Bitcoins, né? Por isso que, e o pessoal da comunidade de desenvolvimento é, de software Lightning chama muito de satoshis essas pequenas partes, porque é igual você falou, a pessoa transfere 20 satoshis, 200 satoshis e não 0,00002 hum. Bitcoin, por exemplo, né?
1: É, eu acho que... Tinha outra coisa aqui que eu queria falar. Ah, a parte de blockchain. A gente não tem que explicar esse conceito. A gente começou a falar, mas acho que a gente podia explicar só rapidão, porque a gente vai entrar nele quando for falar tá. de mineração, né? Mas assim, só dar um, um por cima. A blockchain, então, ela é o que faz a descentralização do Bitcoin acontecer. Não a blockchain em si, mas a... o modelo a... que a blockchain do Bitcoin foi construída, né? Porque você tem várias blockchains é, ao redor do mundo. Muitas são centralizadas, outras são mais, outras são menos. Mas a do Bitcoin é a que a gente fala que ela é perfeitamente descentralizada, assim, né? Ela é a mais descentralizada de todas. Justamente porque ela não tem é, esse intermediador. Então, ela é feita ponto a ponto. Então, todo, todo mundo que tá na rede, né? Que tá nessa blockchain faz parte. E, e aí, você não tem um, um canal só. Você pode seguir vários canais. Mas só falando, assim, o, a definição de blockchain para ficar bem claro. Então, blockchain é, é tipo o livro razão. Então, antigamente, na época do Israel, assim, hoje em dia não acontece. <risos> Mas na época do Israel, ele ia lá no mercadinho e tal. Oh,
0: com... Ainda estamos, pro... estamos procurando um outro co aqui pro podcast. Manda seu currículo aí, <risos> porque a... as piadinhas estão muito ofensivas. <risos> Quando você ia no
1: supermercado comprar shampoo algum, te... <risos> algum Mas tempo... Mas muito... pra... isso
0: faz muito tempo também, né? <risos> é,
1: é, tem muito tempo. Aí você pedia... aí o cara anotava lá, então, ó, cliente X veio aqui, comprou X reais, tal produto. Então, esse era o livro Razão, né? E se ele... Tinha um dinheiro que saía do supermercado, então ele ia pagar um fornecedor, por exemplo, ele... Ah, eu paguei a L'Oreal uhum. X reais por esse shampoo, por exemplo. É como
0: se fosse um livro contábil com entradas e saídas, né? Então Isso. você tem... Entrou tanto dinheiro aqui, agora meu saldo é esse, e agora saiu esse dinheiro aqui, meu saldo atual final agora é
1: esse. Isso. Só, só que o livro contábil desse supermercado, desses exemplos, eles são centralizados, porque só, só, só tem um livro... Se e se pegar fogo no supermercado, ele some. Se já era. Se o dono sumir com ele, já era. Você não tem nenhum comprovante e tudo mais. Esse livro descentralizado, que é a blockchain, ele está em todos os computadores que rodam a rede Bitcoin, né? Então, se, por exemplo, o Satoshi hoje, ele decidir parar de rodar o Bitcoin no computador dele... A gente nem sabe se ele roda, né? Mas vai, vamos supor que ele rode o Bitcoin no computador dele e ele decide parar. Tipo, dane-se, sabe? tipo Vai continuar a mesma coisa. A blockchain está por aí, então ninguém vai nem perceber.
0: A gente nem sabe se o Satoshi está vivo mais, mas... É... Ele simplesmente ele não tem mais interferência nenhuma na rede. Obviamente a gente já comentou sobre isso. É, tem algumas carteiras lá paradas desde 2009. Se ele movimentar essas carteiras que tem sei lá um milhão de bitcoins, é, provavelmente o mercado vai reagir mal a isso, é, entendendo que ele está transferindo para tentar realizar lucro em cima dessas moedas e tal. Mas no protocolo mesmo ele já não tem, porque até a, o desenvolvimento do software mesmo, ele é, é descentralizado também, né? Então, quem faz parte da rede, e é importante a gente falar isso, um computador muito simples, a gente tem aquelas, aquelas Raspberry Pi, né? Que são computadores mini, assim, de 900 reais, você consegue rodar um nó de Bitcoin. É, então, é, é muito descentralizado, igual você falou, a rede não depende mais de uma pessoa. Nunca dependeu, mas hoje ela depende menos ainda, o efeito rede é muito grande. Tem muitos nós, é, são dezenas de milhares de nós rodando, é, então a rede é bem descentralizada mesmo. E é, é o que você falou, né? a, a blockchain, o conceito de blockchain é exatamente esse, é né? um livro contábil que tem entradas e saídas de todo mundo. E a blockchain do Bitcoin é onde são registradas as transações, né? igual você falou, a gente vai falar sobre mineração, então, quando eu mando Bitcoin para o Edson, fica registrado lá o endereço X, que era do Israel, que é uma sequência lá de números e letras, o endereço de uma carteira, enviou, ele tinha saldo e ele enviou parte desse saldo para o Edson é, que está no endereço Y. E aí, a partir de agora, aquele endereço Y é, tem tantos Bitcoins. Obviamente, não tem escrito lá o nome do Edson, nem o nome do Israel, mas é, como esses dados são públicos e dá para você cruzar informações, é, tem alguns casos que você consegue entender de quem é aquele endereço, de quem controla aquela carteira e tal?
1: Teve até um caso recentemente, acho que mês, mês passado, semana passada, assim saiu o resultado. É, teve uma corretora muito grande em 2016 que ela foi hackeada, isso aqui eu achei muito massa. Ela foi hackeada, né? Então o FBI estava atrás, a inteligência dos Estados Unidos estava toda atrás de, de achar né, quem que, onde tinha parado aquele dinheiro. E aí eles estavam analisando a blockchain e tudo mais, e eles acharam algumas carteiras ali que eles sabiam que o dinheiro, os bitcoins da corretora tinham parado lá. É, só que eles não sabiam, eles não conseguiram pegar aquela carteira e linkar com pessoas, né? Então eles não sabiam que aquela carteira pertencia ao Israel, por exemplo. Então eles não acharam os criminosos. Mas eles começaram a monitorar aquelas carteiras. E aí recentemente, o, o, era um casal, né? Eles pegaram uma parte dos bitcoins para comprar... É, tem uma empresa lá nos Estados Unidos que você pode usar Bitcoin para comprar coisas do dia a dia. Então, eles compraram um cartão do Walmart para gastar no Walmart, acho que 500 reais Porque eles acharam que já, já tinham parado o monitoramento e eles mandaram para algumas outras carteiras também, mas eles traquearam até lá. E aí, eles gastaram de tudo que eles roubaram, acho que foi uns milhões de dólares. Tudo que eles gastaram foi só esses 500 reais tipo, 500 dólares né, na verdade. 500 dólares com alguns cartões lá do, do Walmart e eles foram presos recentemente agora. Então... Se você for cometer algum crime, não use Bitcoin. <risos> Acho que essa é a mensagem principal de hoje. Não, eu tô brincando. Mas, assim, é, é, isso mostra. Porque muita gente pensa que Bitcoin é. é antigamente é muito acessível, né? Era coisa de criminoso e tal. Mas não é, tipo, a, a moeda ideal pra você fazer isso é a moeda do Estado, né? Tipo, é dólar físico e real físico, que aí você não traqueia de jeito nenhum, né?
0: É, existe até uma brincadeira, né? Tipo assim, eu tenho saudade de antes de 2009, quando não tinha tráfico de drogas <risos> e nem crime <risos> e nem lavagem de dinheiro, né? Porque, Bons tempos. É, exatamente. Pô, tem muito. Igual você falou, um estigma de falar assim, não, é Bitcoin é a moeda para você fazer isso e tal. E com certeza tem mecanismos para isso, a gente tem visto acontecer isso, vários casos, mas é, o, o uso principal do Bitcoin é para você ter um dinheiro são armazenado na sua própria wallet, onde só você controla, né? na sua carteira, onde só você pode enviar ou é, onde só você pode enviar aquelas moedas para outra pessoa. É, mas é... é... Ah. Perdi o que a gente estava falando.
1: A gente estava falando sobre não cometer crimes, especialmente com Bitcoin. Esse era o foco principal. Mas, antes, mas, mas o, o negócio é... Que que, Retoma de novo, hein. O que é que acontece? É, é porque tem, teve um, um ex-presidente da CIA, ex-chefe da CIA, ex-líder da CIA, ex... -chefe da CIA, ex, -líder da CIA, ex Top da CIA, que ele falou mesmo que o dólar era muito mais difícil para eles rastrearem do que o Bitcoin em si, né? Justamente por causa disso, porque a blockchain ela é pública. Então, você entrar no. Qual que é o site lá que você vê a blockchain que a gente usa? Blockstream.info, né? Blockstream.info, blockstream por exemplo. Um Tem um explorador vários, né? de blocos, né? É, qualquer um que você entrar, você consegue ver lá todas as transações foram feitas, todos os blocos, é, quando elas foram feitas, a taxa que foi paga, de quem, para onde, né? É claro que, o igual o Israel falou, o endereço lá ele permanece meio anônimo, né? Porque é só um, um código de de letras e números, né? mas mesmo assim se você conseguir linkar isso com, com a pessoa do mundo real, você sabe ali como, como que ela está gastando e tudo mais
0: é, e o interessante do, e voltando já para o Bitcoin mesmo né? o que, que o, o Satoshi conseguiu fazer né? ele resolveu um problema matemático a gente vai entrar nele é, mas o, o, ele criou um ativo eu achei, achei isso muito interessante quando eu ouvi o Bruno Perini falando sobre isso um dia mencionando essa expressão, né? que não é dele provavelmente, é, é, alguém escreveu isso em um determinado momento que é o Bitcoin é um ativo não replicável, né? Então, é, o que, que significa isso? Se você comparar com uma imagem que você manda pelo WhatsApp, por exemplo, você pode replicar aquilo quantas vezes você quiser, né? Inclusive, tem algumas mensagens que a gente manda que aparecem lá em com frequência. Então, você é, são, viraliza mesmo, né? Você, você pode multiplicar aquela imagem por infinitas vezes e mandar para quantas pessoas você quiser. O que o Bitcoin conseguiu fazer é transformar essa moeda, criar essa moeda já de um jeito que, elas, que ela fosse um ativo não replicável, né? Então... Aquele Bitcoin que estava numa carteira e que agora está em outra, ele não pode ser enviado duas vezes. Isso aponta para o que a gente chama de problema do gasto duplo. Né? Se você quiser comentar sobre isso, ou então eu comento, mas é, o ponto é, é você, o que, que é o problema do gasto duplo? É você gastar um ativo digital, e aí a gente está falando aqui até de reais digitais mesmo, ou dólares digitais. Hoje em dia, é, essa, essas moedas já são virtuais. Né? Já são representações do que seria o dinheiro físico. Você ainda consegue no caixa eletrônico sacar o dinheiro fisicamente, mas hoje em dia é tudo virtual mesmo, né? Então, você tem um problema quando você está no ambiente de internet por causa disso, né? Algumas coisas você consegue enviar para uma pessoa e depois enviar de novo para outra pessoa. E aí, como você resolve esse problema, né? Uma forma de resolver isso é com centralização. Por exemplo, é, quando você tem uma operadora de cartão, quem emitiu o cartão e quem gerencia as transações, eles são uma entidade centralizada que faz essa gestão e não deixa... É uma, um, o dinheiro sair de uma, de uma conta de crédito ou de uma conta bancária e ir para outra pessoa e depois ir de novo. Porque o que, que é o problema do gasto duplo? É que você frauda a primeira pessoa. né Eu mando o dinheiro para você e em seguida eu mando para outra pessoa. Quando eu mandar aquele mesmo dinheiro para outra pessoa, você fica sem o seu. E aí o que, que o Satoshi fez? né Como que o Satoshi fez? O Satoshi criou a rede Bitcoin baseada num protocolo de consenso chamado de Proof of Work, né? que é prova de trabalho. Então, e, e o que, que o, essa prova de trabalho garante? É, por causa da estrutura de como foi feito, é, você garante que a cada confirmação, né, a cada bloco gerado, aumenta exponencialmente a chance daquele gasto duplo, você é, diminui drasticamente na verdade, exponencialmente a chance de acontecer um gasto duplo. Então assim, hoje por causa do tamanho da rede, do poder de processamento, é, você não consegue mais reverter uma transação depois de uma quantidade X de confirmações, porque fica muito caro, leva muito tempo e as chances são muito pequenas. É, porque a gente vai entrar em mineração, a gente vai falar sobre isso, né? tentativa e erro. É, você, você precisa tentar várias vezes até chegar no resultado matemático. E aí para você fazer isso custa muito caro por causa do poder de processamento, do gasto energético. Então o, o, esse, esse protocolo né? de prova de trabalho, ele garante que é, não sejam gastas as moedas duas vezes. Então, e é por isso também que uma das características muito boas do Bitcoin, que é um bônus um e um ônus, é que é, o Bitcoin só pode ser transferido uma vez e a transação é irreversível. Né? De novo, quando a gente entrar, acho que a gente já vai é, chegar no assunto de mineração agora, as transações são irreversíveis. né? E depois que você tem uma quantidade X de confirmações, você assume que realmente não tem como mais reverter aquela transação. Não sei se você quer comentar alguma coisa, a gente já entra no assunto de mineração
1: agora. Não, só deixar o, o aviso pessoal, aproveitar que você falou aí da, da, das transações reversíveis, né? Não existe um, um saque do Bitcoin, né? Isso, isso eu acho que é uma coisa legal para falar, a gente recebe isso um pouco às vezes. Então, por exemplo, você pagou, sei lá, duas vezes o mesmo boleto, ou você teve algum problema no seu banco, você consegue entrar em contato com ele e resolver, né? Ou então você fez uma compra e vai e o, a loja você decidiu devolver, eles estornam para o seu cartão. Então você tem uma série de alternativas aí justamente por ser né, um sistema centralizado. No Bitcoin isso não existe. Então se eu mando dinheiro, o, meus, meus Bitcoins para Israel, a única chance de eu ter esse Bitcoin de novo é ele, se eu mandar de é volta, ele me devolver. Né? É, Bitcoin, do... A
0: gente usa a expressão de que Bitcoin não tem mola, né? Assim, ele, é, ele, não, ele não, vai volta, volta, não vai e volta.
1: Ele não vai volta, né? Ele só, só segue um sentido, né? Então, sempre, sempre que alguém for fazer uma transação, principalmente agora que, que você que está ouvindo pode ser um iniciante que está começando e tal, a gente vai falar um pouco aqui sobre carteiras também, que a gente sempre vai recomendar que você tenha a sua própria carteira. Sempre se atente a isso, né? De não fazer uma transação errada, porque realmente aí não tem. Não é nem nada que a gente possa fazer, nada que ninguém possa fazer, né? Vai um pouco mais além ainda.
0: É, e você falou carteira, né? Tem uma coisa que o nosso CTO lá do Biscoit fala, é, e ele é especialista em segurança de informação, é que o Bitcoin. Na verdade, você não tem uma carteira, deveria chamar chaveiro, né? Porque os bitcoins nunca saem da blockchain, eles sempre estão lá no livro, Sim. né? Eles são digitais, são criados no ambiente digital e ele só, ele só, o bitcoin só existe no ambiente digital. Então, você nunca... É, por mais que a gente também fala isso de uma forma leve e superficial para fazer entender mais fácil, a gente fala para as pessoas manterem os bitcoins na carteira delas. Mas, na verdade, o Bitcoin nunca está com você, né? Ele está lá na blockchain, só que quem tem a chave daquele endereço onde os Bitcoins estão armazenados dentro da blockchain são as únicas pessoas que podem transferir aquele Bitcoin para outra pessoa, né? É importante deixar esse, isso claro, assim.
1: É, o que você guarda é a chave para acessar os Bitcoins, né? Não é, não é igual na conta do banco, que você tem um, um saldo específico, né? Você só tem acesso... Digamos que você tem acesso àqueles Bitcoins, né? Você não tem... Eles em si, né? Porque eles ficam na, lá na blockchain. É, é, na
0: verdade, na conta bancária, você tem um dinheiro lá. Se você for lá no banco e pedir para eles tirarem, eles vão debitar da sua conta e vão te dar Vou o botar. dinheiro físico. Uhum. No Bitcoin não existe isso, né? Você só manda uma ordem, assim, ó. Transfere tantos bitcoins desse endereço que eu controlo. tá aqui minha assinatura. E aí você cria a transação para esse endereço aqui. E fica com essa recompensa aqui para você. A gente já vai falar sobre a recompensa, né?
1: Vamos entrar em mineração, então? Então, bora. Então... Você quer falar o quê? Por que chama mineração primeiro? Por onde você quer começar?
0: É, muito interessante é, essa expressão minerar, né? Mineração. A gente ouve muito é, essa expressão, é super conhecida, super famosa, mas ela pode até gerar uma, uma dúvida. Inclusive comigo, não sei se com você também no começo aconteceu isso, mas eu, eu olhava essa palavra mineração. Eu até tinha uns blogs, é, eu fazia, eu era web designer. eu prestava serviço para outras pessoas. E uma vez apareceu lá, num dos plugins que tinha uma falha, uma pessoa conseguiu embutir algum código lá dentro. E aí tinha essa questão de mineração de cripto e tal. E aí eu fiquei muito preocupado com isso, né? E eu falei assim, o é, que será que é isso e tal? Eu fui atrás de mineração para entender e tal. E as pessoas usam muito esse nome mineração, mas ele dá a entender a ideia de que é o seguinte, se você vai minerar, você vai minerar ouro, alguma pedra preciosa, esmeralda, ou você vai tentar achar um... É, um diamante no meio do, da lama e tal. Então, assim, é, a ideia de mineração dá um, passa uma ideia de que você já existe aquela coisa na natureza ou no caso do Bitcoin na internet, já existem vários Bitcoins e você está minerando, você está procurando eles em algum lugar que eles foram colocados. Essa era uma dúvida que eu tinha, que talvez outras pessoas tenham, mas é um mito. né Então, o que, que é mineração na prática? Quando o minerador está minerando, ele não está em busca de achar ouro, e ele não está em busca de achar uma pedra preciosa, e ele não está em busca nem de achar Bitcoin mesmo. É até meio é, paradoxal, assim, de, como assim? Né? Da, da, cria uma confusão, mas realmente o minerador não está em busca de Bitcoin. Com certeza ele está indo, ele está fazendo... É, o que, que ele está tentando achar? É o resultado de uma operação matemática. E por que, que ele está fazendo isso? Por causa do incentivo que a rede dá, para quem se dispõe a tentar minerar e criar blocos na blockchain e manter a rede funcionando, ela dá um incentivo financeiro, que é a criação de novos bitcoins, né? a gente vai falar sobre isso. Mas então, o minerador não está minerando, ele não está procurando uma coisa que já existe. É, bitcoins, ou igual a gente está falando, como é, acontece com mineração de pedras preciosas, né? mineração física, de achar uma pedra preciosa, Ele tá, na verdade ou um metal precioso. Né? Ele está, na verdade, tentando achar o resultado de uma operação matemática. E aí, é, explicando, talvez uma forma é, é, legal de explicar como funciona a mineração na prática, é assim, é, eu dei o um exemplo agora de eu mandando bitcoins para o Edson. Né? Então, se eu mando bitcoins para você, o que, que eu faço? No, na minha carteira, no meu software aqui, eu crio uma transação. Eu falo assim, ó, esse endereço A aqui tem tantos bitcoins, eu quero que você manda X bitcoins desse, desse saldo para esse endereço e está aqui minha assinatura. É como se você estivesse assinando um cheque, né? uma ordem de pagamento. E aí a própria rede vai fazer isso. E como que a rede faz isso? Através dos mineradores. E o que que o minerador faz? Ele junta essas transações e o tamanho do bloco no Bitcoin é limitado. Ele tem um tamanho de 1 megabyte mais ou menos. Então existe uma quantidade X limitada de transações que você pode colocar em cada bloco. Então o que que o minerador faz? Ele seleciona aquelas transações que têm as FIIs maiores. As FIIs são as tarifas, né? São as taxas que você escolhe pagar para o minerador colocar a sua transação num bloco. Como esse bloco é limitado, existe um mecanismo de oferta e demanda que no qual você pode, você sugere, você oferece, na verdade, para o minerador assim, ó, eu tô tipo é, transfere essa quantidade aqui para esse endereço e eu tô deixando para você aí como se fosse um troco, tô te deixando uma quantidade de bitcoins aí para te incentivar a colocar minha transação no seu bloco, já que é limitado, né? Então, é, esse incentivo das fees já é um incentivo para o minerador é, incluir sua transação num bloco e continuar tent, é, fazendo a tentativa de mineração, é, mas o incentivo maior é a possibilidade dele, de, a possibilidade dele criar novos bitcoins. Né? Então, como a gente falou, mineração então, não é tentar achar bitcoins que estão criados. A mineração é uma atividade de participantes da rede que, para manter a rede funcionando, eles, é, eles precisam, é, a gente precisa que as transações sejam confirmadas. Então o minerador, é, como que você incentiva o minerador a fazer isso? O Satoshi criou esse mecanismo, que a pessoa que minerar um bloco e incluir ele na blockchain, é, a gente já vai explicar como que faz isso. Ele tem direito de, além de incluir o bloco na blockchain e esse bloco ser aceito por todos, ele, ele recebe o direito de criar uma quantidade x de bitcoins, né? É, então o que que acontece? Então, resumindo, né, a pessoa transfere, ela cria uma transação, entrega para o minerador e fala assim: "Tu tá aqui a recompensa para você incluir". É, a minha transação num bloco válido. O que, que o minerador vai fazer? Vai incluir essas transações. Normalmente eles optam por aquelas que estão pagando as maiores taxas. É por isso que em alguns momentos, dependendo de oferta e demanda, a taxa de para você conseguir é, confirmar uma transação na blockchain do Bitcoin fica muito alta, porque tem muita gente querendo confirmar transações e muita gente pagando valores mais altos porque querem uma confirmação mais rápida. Então em movimentos, por, em momentos por exemplo que o preço do Bitcoin é, tá num valor x ou caiu demais ou subiu demais as pessoas entram em pânico ou em, em desespero né? em, em, em querer rapidamente se livrar dos seus bitcoins e converter eles em dólares ou em reais você quer você precisa depositar isso numa corretora para vender por exemplo né então quando você faz isso você cria uma transação oferece um valor alto pro, pro minerador para que sua transação é, seja incluída rapidamente é, no próximo bloco né e aí o que, que o minerador faz com esse bloco ele pega esse bloco, joga no software dele e começa a fazer tentativa e erro para ele achar um bloco válido. E esse assunto é um pouco mais técnico, a gente poderia aprofundar nele, mas o que você precisa entender é que o minerador precisa, ele, ele, ele quer essa recompensa das taxas de mineração que a pessoa que criou a transação ofereceu e ele também quer essa recompensa de bitcoins. Então... É, ele vai incluir essa transação e, pra, como que ele obtém isso? incluindo um bloco válido na blockchain e como que ele faz isso? ele pega esse bloco e fica fazendo uma operação matemática até ele obter esse resultado, então esse é o processo de mineração, ele está tentando é, pegar aquele bloco e, e tornar ele um bloco válido, ele só faz isso resolvendo essa operação matemática não sei se está tá indo meio profundo não, meio
1: eu, acelerado, eu, eu quero saber só uma coisa que a gente já falou que a parte técnica a parte chata aqui, agora vamos para a parte interessante que é ganhar dinheiro Tá, eu sei que eu tenho que ficar caçando aí a resposta então para poder blá blá blá, ganhar os bitcoins, tá? Eu quero ganhar esses bitcoins. Eu posso minerar bitcoins? Como que eu, eu faria para minerar bitcoins, entendeu? Como que eu ganho dinheiro com isso? Vamos para a parte interessante agora.
0: Então, é, só para dar um exemplo. Hoje, é, a gente, cada, bloco permite, é, cada bloco válido, a rede permite o minerador que encontrou esse bloco gerar até 6,25 bitcoins. É, hoje o Bitcoin está em 40 mil dólares, 39, Vamos fazer assim. a conta aqui? Tá. 6,25 vezes 40
1: mil dólares, é, 250 200, mil é, dólares. 250
0: mil dólares a cada 10 minutos em média, né? Então a rede é feita para é, gerar é, um bloco a cada 10 minutos. Então o minerador tem um incentivo muito grande e isso a gente está falando só dos Bitcoins gerados. Ainda tem os Bitcoins das taxas, né? da, das transações. Uhum. Então o minerador tem um incentivo para fazer isso. Só que, por causa desse incentivo, acontece uma competição e, de novo, é um mecanismo de livre mercado, né, de oferta e demanda. Então, muita gente, é, com muito dinheiro, inclusive, tem empresas listadas na bolsa americana que estão mexendo com isso, assim. Elas compraram várias máquinas e estão fazendo mineração por causa desse incentivo. Então, o que, que acontece? Existe um incentivo grande para que essas empresas façam máquinas que sejam especializadas em minerar Bitcoin então é, são umas máquinas bem, é, nem parece com um computador, mas é um computador que está fazendo processamento muito rápido. Então um computador comum, Edson, seu computador, não consegue competir com essas máquinas, pelo menos não na rede do Bitcoin, né? Existem outras blockchains menores que você consegue minerar com um computador razoavelmente bom, com placas de vídeo boas e tal. Tem até alguns vídeos na internet é, mostrando como criar uma rig de mineração e tudo mais, né?
1: Eu acho que o Perini estava minerando Ethereum esses dias, né? Apesar de que a mineração de Ethereum acho que vai até esse ano, mas é, então, uma coisa que eu acho que vale a pena dizer, é que tem muita gente que fala sobre mineração na internet, fala assim, ah, minério e Bitcoin aqui e tal, geralmente, não é uma coisa que, assim, não vá por esse caminho, né? Não. Mas pronto, existe... Algum golpe. Ou é, então é uma é, pool, né? Se exatamente. Um, exatamente. É, que Vamos falar, pulo
0: É, só, só rapidamente, assim, você não consegue... Você pode tentar, é, é, é livre, é aberto, só que a pro probabilidade é que é ruim, né? Então é um risco retorno ruim, assim, você vai gastar muita energia, é, você vai gastar processamento do seu computador, vai deixar o computador parado rodando isso lá, mas a, a chance de você competir com uma máquina especializada disso e super cara é, é muito pequena, então... É por isso que a gente fala para a pessoa nem se aventurar nisso, porque é, ela não vai conseguir competir.
1: É tipo a... jogar bola com o Cristiano Ronaldo. Você pode. Não, se eu tem... jogar
0: bola com o Cristiano Ronaldo, você eu dou aula para ele. Não dá sei. Aula sei...
1: Aí, Vou cê... falar no meu... Eu não sou tão bom quanto você, Obrigada. então é tipo jogar bola com o Cristiano Ronaldo. Você, você, tá, é, mas cê, é. você poderia, digamos assim, mas a chance de você fazer alguma coisa que preste é muito menor.
0: É, mais ou menos isso. <risos> então
1: tem essa dificuldade.
0: Mas as pools de mineração, é, é, o que, que acontece? É, mesmo a, essas grandes fazendas de mineração que tem centenas dessas máquinas, milhares dessas máquinas rodando o tempo todo E normalmente elas estão alocadas em lugares que têm energia subsidiada pelo governo Porque o gasto de energia é muito grande Inclusive tem até um, abrindo mais um parênteses aqui, não sei se eu vou conseguir voltar depois Mas existe uma discussão muito grande a respeito se o Bitcoin, a respeito do Bitcoin ser ofensivo para o meio ambiente né? Por causa do gasto de energia e tal até o Elon Musk tuitou uma vez e derrubou o preço do Bitcoin por causa desse questionamento. Então existe uma discussão muito grande sobre isso, mas também existe o um incentivo das pessoas é, é, utilizarem fontes renováveis ou aproveitar a energia que está sendo desperdiçada para minerar Bitcoin por causa disso que a gente está falando aqui, né? Uhum. É, a gente parou então, ontem mesmo.
1: Voltando para só para falar da pool. Eu sabia que, foi, que eu ia abrir três um, parênteses, um e não ia um dos conseguir. Os parênteses que a gente não terminou. A pool é só uma galera que se junta, então ele cada um coloca o seu recurso computacional ali, né, e tudo mais. E eles ele, e aí, em,
0: em conjunto eles aumentam as chances de e, todo mundo.
1: E aí se uma dessas pessoas acha, né, a resposta, eles dividem entre eles os bitcoins. Então é como é como se fosse um um é, é tipo assim, ó, alguma coisa, uma, uma junção de, de ó, forças é, para chegar no resultado, né? É, vamos
0: supor que o seu computador que você tem em casa custou 5 mil reais. E aí, se você rodar só com o seu computador, as chances são bem pequenas. Mas se você juntar mil computadores desses, você já aumenta a sua chance competindo com outras pessoas. O poder de processamento aumenta, né? Então, você aumenta as sua, suas chances de minerar um bloco e ter essa recompensa. Então, os, as pools de mineração funcionam mais ou menos assim. Então, é, definido isso, né, computadores comuns não conseguem competir é, com as grandes fazendas de mineração. É, o que acontece? Né, quando o minerador encontra a solução para esse problema matemático, né, ele inclui o, o bloco na rede e tem essa recompensa. Então, esse é um incentivo dele. Né? A gente falou aqui sobre o, a recompensa, que é mais ou menos 250 mil dólares, né, 6,25 bitcoins hoje.
1: É, é, com e... o valor de hoje, né? é. é, é a, a gente grava. É, é, é sempre em Bitcoin, né? E o preço alterando de acordo com a moeda que você está tá comparando.
0: E tem uma curiosidade também que é o seguinte: a rede ela incentiva a pessoa e tudo isso é feito via software. E aí o, o minerador pode, quando ele acha um bloco válido, a rede entra em consenso com aquilo e isso é tudo feito em fração, milésimos de segundo. É, o minerador pode gerar novos bitcoins, então ele pode gerar até aquela quantidade, né? a gente mencionou em outro episódio sobre o halving, né? que a cada quatro anos a rede corta pela metade essa recompensa então existe um choque de demanda, normalmente é, durante os ciclos de halving é, o preço do bitcoin sobe muito por conta disso, né? tem muita gente querendo comprar bitcoin e tem poucos bitcoins sendo gerados pelos mineradores, mas o que é interessante é que o que o minerador faz ele gera os novos bitcoins e armazena na carteira dele na hora, então o que, que ele faz com esses bitcoins? A gente até brincou sobre isso, né? Mas é, ele pode manter os bitcoins na carteira dele, rodar para o longo prazo, ou ele pode transferir para uma corretora, vender isso, trocar em dólares ou em reais, porque as despesas dele são em reais ou em dólares, né? Então ele tem que pagar funcionários que estão lá, é, energia, maquinário mesmo, manutenção dessas máquinas. Então existe também uma pressão vendedora é, dos mineradores. O é... que mais
1: sobre mineração? Vamos pensar. Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente... É, como o nosso objetivo, é né? Que ninguém minere Bitcoin. Acho que é, o importante é só você entender algumas coisas para saber mais, assim, né? A gente tava conversando sobre, sobre isso no último episódio, né? Você não precisa conhecer todas as regras do futebol para assistir um jogo de futebol, né? Até a gente não conhece todas as regras de mineração, né? A gente nunca, nunca mexeu com essa parte. Mas vale a pena conhecer um pouco, assim, mas só, só para se inteirar mesmo, né? Mas... É... Eu acho que não é uma coisa assim que, que talvez você esteja ouvindo isso e esteja achando um pouco confuso. E tipo, não tem problema, isso não te impede, né, de investir em Bitcoin, não te impede de fazer parte disso, né? Porque não é o objetivo principal, não é entender a mineração, é só saber que ela é um, um mecanismo que tá aí para te auxiliar a ter um dinheiro de verdade, né?
0: É, a mineração ela é um mecanismo de proteção para a rede, né? Uhum. Os participantes estão defendendo a rede ali enquanto, quando eles estão minerando, eles estão é, fazendo ela ter utilidade, né? Porque ela só, tem, só existe utilidade no Bitcoin quando uma pessoa quer mandar Bitcoin pra outra. E é igual você falou, você deu um exemplo é, do Satoshi abandonar o nó dele, mas se tiver uma pessoa, ou na verdade duas pessoas conectadas através de um nó e elas quiserem transacionar, a rede do Bitcoin continua de pé, né? Uhum. então Isso é muito importante. Eu tinha notado mais coisas sobre bloco, mas a gente falou antes já. Então o que é importante é, se eu quiser mandar dinheiro pro Edson, eu... Eu assino essa transação, propago ela na rede, o minerador pega ela, conforme o meu incentivo, e inclui ela num bloco. Quando ele faz isso, ele ganha uma, uma recompensa, que é a recompensa em bitcoins e as fees de mineração. E é assim que, de forma geral, funciona a mineração. Acho que a gente deu um, um, um panorama geral aqui Não. interessante sobre isso, é, né?
1: E esse, voltando lá no começo, esse é o Bitcoin com B maiúsculo, então, né? É, esse é o panorama da rede Bitcoin, que é igual a gente falou, tem essa divisão entre Bitcoin moeda e Bitcoin rede. Então, a gente falou um pouco sobre a rede. Acho que a gente pode entrar aqui na parte da moeda, falar mais um pouco sobre isso, o que, que você acha? É
0: Exatamente, o, o Bitcoin, assim, porque tem gente que trata o Bitcoin como ouro digital, então assim como uma reserva de valor, tem outras pessoas que acham que a gente já está num, num movimento de troca de padrão dólar, que é o que a gente vive hoje, né? É, Para o padrão Bitcoin ou padrão Satoshi, como a gente mencionou no começo. Mas é, eu, eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor hoje, ele está sendo descoberto desse jeito, mas a tecnologia Lightning vai permitir ele se tornar uma moeda no futuro. E, e, e por que que, acho que é importante a gente falar sobre isso, por que que nos meus investimentos eu coloco, 80, dentro do que eu aplico para criptomoedas, eu deixo 80% em Bitcoin e 20% para outros projetos? Porque o Bitcoin, nele mesmo, ele, é, o interessante é isso, os, os devs, né, a gente chama de core devs, as, os desenvolvedores que estão espalhados pelo mundo também, que desenvolvem o código do Bitcoin de forma também descentralizada. Esses caras observam o que está acontecendo nos outros tokens, nas outras moedas. As coisas interessantes, eles pegam para o Bitcoin tentam aplicar isso de alguma forma. A gente até teve uma atualização recente no, Bit, no protocolo do Bitcoin, que foi aceito consensualmente. É, mas o interessante é, é... Tudo que você precisa de uma criptomoeda, tem no Bitcoin, sabe? Você tem a moeda, a rede principal, protegida do jeito que a gente mencionou aqui pela mineração, pela, pelo Proof of Work, a prova de trabalho, o mecanismo de consenso. E você tem também, através da tecnologia Lightning, é, a moeda que pode ser usada no dia a dia para comprar o café. Inclusive, tem vídeos, a gente vai postar mais coisas sobre isso também e vai fazer episódio específico sobre El Salvador. Quando a gente foi lá, quando o Bitcoin foi adotado, eles adotaram também junto a tecnologia Lightning. Então, você, a gente experimentou isso na prática, entrar num McDonald's e trocar Lightning, Bitcoin, na hora, é, por uma refeição, ou sacar Bitcoins... É, via transação Lightning, na hora, pagando uma taxa super pequena e tendo, obtendo dólares na hora num, numa, numa máquina de, de caixa eletrônica. Né? Então, é excelente. Eu acho que o Bitcoin tem essa característica de reserva de valor na rede principal. É, a gente até fala para o pessoal não ficar movimentando demais porque você paga muita taxa para fazer isso. Mas com Lightning você vai conseguir movimentar é, como, e aí por isso que ele se torna uma moeda né? no, no dia a dia. Ele pode se tornar uma moeda no, no dia a dia. Você paga taxas muito baratas para transferir quantidades muito pequenas. É, não sei se o pessoal vê isso. A gente está fazendo de vez em quando. A gente mostra lá nos stories. O Poio Feed, né? que é um site... Podio. É, podio. Ah, ah eu já tô tá me corrigindo no meu espanhol. Em
1: espanhol. Podio feed. Porque tem alguém aqui que talvez tá ouvindo que sabe espanhol, aí vai falar, nossa, você não <risos> sabe, eu tô te ensinando, tô tentando te ajudar a sua imagem. Você lembra
0: como é que funciona o podio feed? Eu lembro
1: eu, lembro, eu lembro. O podio feed, ele tem uma, um cara, isso é, aqui é muito bom. O cara juntou umas galinhas, né? Tem um galinheiro lá e tem um, um tubinho assim que cai comida, né? E toda vez que você manda uma quantidade de lighting pra esse, pra esse, pra esse endereço que ele deixa lá na internet, é... Você alimenta as galinhas, né? Ele derrama um pouco ali de comida de galinha, não sei o que, que é. E, e aí você alimenta as galinhas. Então você pode alimentar galinhas é, que estão em algum lugar do mundo, que eu não faço ideia de onde são por Lightning usando Bitcoin. Então, é, a gente até postou um vídeo né, sobre isso aí, veio uma, uma mulher apertar, ela falou assim, ah, eu não entendi muito bem, a galinha de vocês, por que, que vocês estão fazendo isso? Eu falei, não, tipo, é, 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 é pelo meme, assim, porque é, engra... é muito bom ver é. as ga... porque galinha, tipo, quando cai a comida, elas vão, tipo, é. um enxame, assim, ó, tudo em cima. Mas é para entender como funciona a Lightning e mostrar, né? Acho importante o pessoal ver essas aplicações, ver que sejam engraçadas, assim. Mas para ver que é, é muito rápido, é muito eficiente. Eu acho que é exatamente isso. O que a gente, por que, que a gente faz
0: isso e vai procurar outras iniciativas? A gente até achou outros, outros sites desse tipo. É, e a gente vai fazer mais vídeos sobre isso. A gente quer mostrar exatamente isso, né? O, o quanto é interessante você ter um serviço que você programa na internet e qualquer pessoa que você não sabe, porque eu tenho certeza que nem as galinhas, nem o dono das galinhas sabem quem nós somos. <risos> Apesar da gente ser muito famoso, né? Mas enfim... É, mesmo a pessoa não te conhecendo, você consegue mandar é, satoshis para ela. Tem um outro caso que eu quero te mostrar depois também. Tem um site, é, é, um blog, na verdade, que a pessoa posta um artigo. Eu não sei se é só o, o dono do site que posta ou se, se é aberto para outras pessoas postarem também. Mas é interessante porque essa pessoa coloca lá e aí você lê uma parte do artigo. Igual acontece com as notícias de jornal uhum. que, que cobram assinatura... Uhum. Esse aí você lê até uma parte. E se você quiser continuar lendo, na hora que você clica, ele abre um link Lightning. se você escanear, você consegue ir lendo sob demanda, sabe? Então é muito interessante. A gente quer mostrar mais isso é, para as pessoas entenderem que Lightning é a tecnologia que vai permitir você usar Bitcoin no dia a dia.
1: Eu conheço esse site e, e eu penso em como isso pode ser aplicado e como que Lightning vai mudar a forma da gente consumir conteúdo. Pensa, tipo assim, ao invés de você pagar mensalidade... 48 reais na Netflix, você paga por filme que você assiste. Então, cada filme é, sei lá, é, alguns lightnings e você vai e, e você não precisa, entendeu? Tipo assim, eu não preciso bancar a produção de filmes que eu não quero ver, por exemplo. Eu vou e pago aquilo que eu assisto. Ou então, por exemplo, um canal um ponto a ponto. A gente tá fazendo esse episódio hoje. A pessoa não é iniciante, ela não quer ouvir esse. Ou então, então... ela começa a
0: ouvir o episódio ela pagou só 100 satoshi. Tipo, Isso. Uh -huh. Um pouquinho de centavos. Não, 100 satoshi tá caro hoje em dia, né? Mas enfim... <risos> A pessoa fala, lá, um satoshi para ah, ela começar a ver os primeiros cinco minutos. Ela não gostou, ela simplesmente não paga mais e vai para outra. É uma, per, é uma aplicação, por exemplo.
1: menos de um centavo de dólar. Então, eu acho que esse consumo por, por demanda, por micropagamentos, é muito massa. E, e Lightning permite você fazer de um jeito muito rápido, quase sem taxa, né? Porque a taxa é ridícula, igual eu falei, é tipo, menos de um centavo de dólar. E você ainda consegue fazer isso... É o onboarding, né, que a gente fala, tipo assim, como você começa é muito fácil. Então, hoje, quem quiser abrir uma carteira Lightning, é, por exemplo, eu gosto de usar a Moon, M-U-U-N. M-U-U-N. m é ótimo, m u u -N. Me é ótimo. <risos> <Me>. <risos> Mu, me, Tá não. sabendo
0: legal é, só, só letrar.
1: <risos> eu gosto de usar a Moon, que é M-U-U-N, tem a Phoenix, tem várias carteiras aí, né? Então, é tipo, menos de um minuto você já consegue participar da tecnologia Lightning. Você já consegue usar. Então, é muito mais fácil que abrir uma conta no banco do que abrir uma conta no PayPal da vida, por exemplo. Então, você facilita, né? Você tem uma rapidez, é mais rápido que um Pix, que eu gosto de ficar brincando. E, além disso, você tem uma taxa muito baixa. Então, eu acho que Lightning... Ela vem para mudar mesmo
0: Ela permite que o Bitcoin seja uma moeda mesmo, Sim. né? Porque, honestamente, no protocolo, na, na rede principal, a gente chama de, na, na, em transações on-chain, né? Na blockchain do Bitcoin, seria, seria virtualmente impossível você pagar um cafezinho, especialmente do, na crescente de preço que o Bitcoin está ao longo do tempo, especialmente olhando o horizonte de longo prazo. É, vai, vai ficar inviável você pagar via Bitcoin porque a taxa é, é, normalmente é mais cara. E mas não... Lightning permite o Bitcoin ser moeda, né?
1: É, não faz, e não faz sentido. Tem um paradoxo muito grande entre moeda e reserva de valor. Não faz sentido você ter um ativo que seja os dois ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o dólar. Dólar é moeda, mas aqui no Brasil ele acaba sendo uma reserva de valor pra gente, né? Porque a gente usa uma moeda mais fraca. Mas lá nos Estados Unidos o dólar não é uma reserva de valor, porque ele é a moeda deles, que sofre a inflação deles e tudo mais. Então uma pessoa que vive em dólar, tem seus custos em dólar, não, não utiliza ele como uma reserva de valor. O ouro, que é uma reserva de valor, digamos, para todo mundo, ele já não pode ser usado como moeda. Não tem como você pagar um cafezinho e entregar a pepita de ouro no Starbucks, né? Então, você tem esse paradoxo e eu acho que o Bitcoin é a primeira vez na história, assim, que parece você que tem, tem tá as duas resolvido. Você tem as duas vias, né? É, você consegue ter uma moeda que também é uma reserva de valor, né? É... Eu não sei qual vai ser o final dessa história, de verdade, eu, eu sou bem... Eu acho a Lightning muito massa nesse sentido, mas eu ainda tenho um, um pezinho atrás de pensar, por exemplo, o Bitcoin valendo tanto lá na frente, você pagar alguma coisa e, e trocando isso, sabe? Mas eu, eu vejo sim que é possível, eu só não sei se eu defendo 100% isso, sabe? Como se vai é, não, sobre
0: isso, assim, os desenvolvedores que estão que trabalhando na Lighting, a gente conheceu alguns deles, velho, são uns caras, assim, com as cabeças muito... É, é como se fossem sobre-humanos mesmo, hum. assim. A gente sabe que são pessoas estudiosas, né? Tipo assim, não são pessoas que têm dom mesmo, é a pessoa que vai lá, estuda e são super capacitados. E esses caras estão pensando nisso, você pode ter certeza, hum. tem milhares de desenvolvedores pensando nisso e milhares de cabeças pensam muito mais do que uma. Inclusive, eu já vi uma discussão a respeito de criar, é, tipo, mili entendeu? Então, você pegar um satoshi e ainda dividir ele. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas o que é, eu acho que uma coisa que seria importante aqui falar para o pessoal é o seguinte. Você é, mencionou sobre uma, a diferença entre reserva de valor e ser uma moeda, né? Tipo, o, o que, que acontece? Tem um fenômeno interessante no Bitcoin, que é o seguinte. É, tem muita gente que fala disso. Ah, mas Bitcoin não é moeda e tal. Se você está... Por que, que você quer gastar e por que, que você gasta seus reais e seus dólares? Porque o governo te fala o seguinte, ó, você só pode usar essa moeda aqui, se você usar outra você é um criminoso, então você só pode usar a que eu controlo que eu emito e eu posso imprimir quantas eu quiser, a hora que eu quiser, é, do, do ar, do nada. E, 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 e eu vou desvalorizar ela, eu tenho meta de inflação, eu tenho meta de destruir, de roubar o poder de compra da sua mão todo ano. Então é 2%, 5%, sei lá quanto. O governo fala assim pessoal, eu te garanto que todo ano você vai perder 5% do seu poder de compra. Então, você fica louco e isso é uma forma de estimular o mercado, né? O governo precisa de velocidade do dinheiro, até recomendo vocês procurarem vídeo sobre isso. Provavelmente vai ter mais material disso em inglês, mas a velocidade do dinheiro importa muito para o governo. Ele precisa disso para se manter é, em pé. Então, quando você tem um dinheiro que tá sendo que, que amanhã ele vai valer menos, e é bom exagerar para você entender isso. Quando tem hiperinflação, a gente não passou por isso, né? Aí você vai falar assim, ah, você deve ter passado. <risos> duvido que você não
1: passou, Enfim. duvido.
0: É, eu já estava vivo, mas era muito criança, mas teve hiperinflação antes de 94, né? Eu nasci em 89, então... É, mas o que você ouve falar era o seguinte, a pessoa recebia o, o dinheiro dela, ela ia na hora no supermercado e trocava em qualquer coisa, porque ela sabia que amanhã ia estar tá mais caro ainda. É Igual o que está acontecendo agora com gasolina, né? A gente está vendo aí que vai ter um aumento por causa das sanções dos Estados Unidos em relação à Rússia. Tem um monte de gente a parada posto, no, no, tá no posto lutado. de gasolina enchendo o tanque e enchendo outros tanques reserva porque ela sabe que vai aumentar é, por conta de inflação. Então, você tem um estímulo, e de novo, o governo, a intervenção estatal distorcendo o mercado para você gastar o seu dinheiro. Ao passo que, enquanto isso, no Bitcoin, você tem uma moeda que está se apreciando ao longo do tempo. Então, você tem todo o incentivo de não gastar ela. né então, É né o... Exatamente. E, então, ela tem a já a, o limite... Isso já importa demais, porque comparar infinito com um limite já é bom. Ainda mais um limite de só 21 milhões de unidades. É, com, com a quantidade infinita que pode se imprimir de dólares e tal. É, você ainda tem é, essa questão do é, da valorização dele na demanda de outras pessoas querendo comprar Bitcoin. Então, isso aprecia o preço dele. Então, é, você não tem incentivos para gastar uma moeda que vai valer mais amanhã. É o que é o que acontece quando você tem juros negativos em outros em outros países, né? Então você sabe que você é, não você não vai você não vai gastar seu dinheiro porque amanhã as coisas vão custar mais baratas, é mais ou menos isso. Então você não quer é, gastar o Bitcoin agora porque você acredita e você está sabendo isso é, que que a demanda é crescente e o valor dele vai ser maior amanhã. Né? Então é, existe esse paradoxo também. Mas eu acho que a gente está num processo de descoberta de preço. A gente mencionou isso em outro episódio. Uma crescente de 45 graus quando você dá um alto no gráfico. É, o Bitcoin está subindo. A gente brinca sobre alta infinita, mas eu acho que vai chegar um momento que a gente vai estabilizar esse preço. Uhum. Tem algumas pessoas que falam que é quando o Bitcoin vai bater 100 mil, ou quando bater 500 mil, ou 1 milhão de dólares. É, tem um número para virar um satoshi, virar dólar, as pessoas acham que vai ser mais ou menos isso. A gente nunca vai saber, né? Na verdade, a gente só vai saber quando chegar lá, é melhor dizendo, né? Se a gente estiver vivo, né? É, exatamente.
1: Porque é até legal, voltando àquela questão da mineração, é, para o pessoal entender que a gente está falando que o Bitcoin tem um limite, mas aí a pessoa pode estar tá pensando, ah, mas você tá é, gerando seis Bitcoins a cada 10 minutos, né? Mas o próprio protocolo do Bitcoin ele foi feito... Que tem um, o evento chamado chama o Halving, né? Então, a cada quatro anos ele cai pela metade. Então, daqui quatro anos... Daqui quatro anos não. Quando terminar esse, esse Halving que a gente tá, vai ter esse evento, né? O chamado Halving, vai cair para 3,125 bitcoins, né? E depois de quatro anos vai cair para 1, alguma coisa, que a matemática já ficou mais complexa. E isso vai seguindo a cada quatro anos, né? E por volta de 2140... É... Talvez você... Acho que a gente não vai estar vivo, não, né? Não tem, é, não tem nem chance, né?
0: Eu, eu senti que você <risos> quis falar mais ou menos assim. Eu talvez esteja vivo, mas você... Não sei não,
1: Você é mais difícil, né? Vamos ser... A Rainha Elizabeth, a gente sabe que ela vai estar viva. Ela é. vai, vai vivenciar esse momento. Então, quando a Rainha Elizabeth estiver lá, o que, que vai acontecer? Vai parar de ter essa geração de bitcoins. Vai zerar em do... por volta de 2140, né? Isso é uma estimativa. E o que os mineradores vão continuar recebendo, né? Porque aí a pessoa pode pensar, não, isso não vai gerar, o pessoal vai parar de minerar. Mas ele continua recebendo as taxas né que a pessoa pe entrega para colocar a transação na, no bloco. Então, você vai parar de gerar, gerar novos bitcoins. Então, quando chegar em 21 milhões de bitcoins, e considerando que a gente tem alguns milhões perdidos por aí, né? Então, a pessoa tinha bitcoin e esqueceu a senha, porque na época não valia nada, gente que mandou errado, gente que, por exemplo, ah, tenho minha carteira de Bitcoin, não passei para ninguém, eu vou e morro. Ninguém vai ter acesso a esses uhum. Bitcoin se as pessoas não souberam onde está a senha, né? Então, alguns milhões de Bitcoins perdidos. Mas considerando esse número, o número oficial é 21 milhões. E esse é o limite que a gente tá falando, né? Se pensar que a gente tem um mercado trilionário de dólares, de reais, assim... Então, o limite é pequeno. 21 milhões pode parecer grande, né? Mas é um limite muito pequeno. Então, é isso, assim... O, o, a questão da mineração, ela não... Vai se encerrar essa criação de novos bitcoins, por isso que a gente fala que é uma moeda deflacionária. Porque a moeda inflacionária, né? Que é a moeda do, do governo, a moeda fiduciária, o Estado pode virar e falar, ah, vou imprimir um. É igual o Biden fez, né? O pacote de um trilhão lá, vai imprimir quantos dólares eu quiser agora. Ele vai, imprimir, beleza. Tipo, você não, não sabe qual é o limite, né? O, li, o limite é infinito, né? Uhum. Então, essa que é a questão entre deflacionária e inflacionário, e o Bitcoin, por isso, ele é deflacionário.
0: É, e aí, isso, isso aí, todas as características que você está falando apontam para isso, né? Ele é uma reserva de valor, muitas pessoas têm como reserva de valor e algumas pessoas entendem que ele vai se tornar uma moeda no futuro, né? Isso depende muito de adoção. É, tem alguns artigos muito interessantes falando sobre isso e tem gente falando assim, ó, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está agora. A gente mencionou aqui antes de começar o episódio, né? Tem pouquíssima gente, acho que 2%, 3% da população mundial, só que está envolvida de alguma forma com Bitcoin ou já teve algum contato ou sequer conhece. Então, assim, existe um, um, um leverage, né? Assim, é, um, é uma posição de vantagem muito grande para nós que estamos conhecendo Bitcoin agora em relação a essa adoção em massa que ainda deve acontecer, sabe? Então, para quem está começando e está ouvindo esse episódio, os primeiros passos, é, é muito importante que você entenda o Bitcoin, veja dentro da sua capacidade de, de, de investimento o que, que você pode alocar todo mês e fazer compras, fazer preço médio ao longo do tempo, isso pode resultar numa performance muito boa em uma proteção do seu patrimônio até multiplicação do seu patrimônio é, com esse investimento em Bitcoin, né? Mas acho que é importante isso também, assim, a gente antes dessa dessa adoção conhecer é o momento de acumular, sabe? Então por isso que a gente tem essa descoberta de preço, essa volatilidade tão grande é, do Bitcoin, né?
1: É, então, resumindo tudo isso que a gente falou. É, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para você lá na, na hora da mineração, então eu entendi como funciona a rede, entendi como funciona a moeda Claro que isso tudo que a gente está falando é mais superficial, mais para dar uma introdução, né? mas beleza, eu entendi todos esses aspectos Quero investir em Bitcoin, mas não sei por onde começar É a pergunta que a gente mais recebe no nosso Instagram e aí a gente dá o passo a passo para a pessoa, né? então eu vou portar aqui Sai, Eu quero investir em Bitcoin, mas não sei como nem por onde começar, o que, que eu faço
0: Beleza, se você entendeu e decidiu já, entendeu o problema da inflação, o problema de centralização e descobriu que o Bitcoin é uma solução para isso e decidiu investir, o que, que eu recomendo ou sugiro que você faça? É, separe dentro do seu, da sua capacidade de aportar todo mês, então você tem suas as receitas e despesas. Eu acho uma, uma coisa muito interessante que o Bruno Perini fala, é, que é um educador financeiro, né? Ele, e é nosso sócio, ele fala o seguinte que você tem que se pagar primeiro, né? Então, como você faz essa gestão, aí já é meio problema seu assim, mas eu espero que você faça uma boa gestão disso. Tem vários materiais, conteúdos até do próprio Bruno Perini Thiago Negro e tal, falando sobre isso acho que é importante, educação financeira você estruturar isso dentro do seu orçamento mensal. E aí uma vez que você fez isso, depois de você fazer reserva de emergência, distribuir seus ativos, diversificar e tal uma parte disso que você separar para renda variável, separe para criptoativos. Dentro dos criptoativos separa um valor maior para Bitcoin se não for 100%, pelo menos 80% e aí vamos supor que esse valor seja 50 reais por mês, que é a compra mínima dentro do Bitcoin. Você abre uma conta no Biscointe, é muito fácil. Além de, apesar de ser muito fácil já hoje, a gente está trabalhando num onboarding mais fácil numa, numa forma de se tornar cliente do Biscointe ainda mais fácil se tornar um Biscointer. Exatamente. Para você se tornar um Biscointer de uma maneira mais simples ainda, mais rápido, mais ágil é, mas enfim, é muito simples hoje abrir uma conta no Bitcoin, né? Você baixa o nosso aplicativo na App Store ou na Play Store, é, abre uma conta lá em 5 minutos e você consegue comprar Bitcoin já. Você abre a sua conta, deposita via Pix e faz uma compra de 50 reais. E aí você marca todo mês, ó, recebi meu salário, vou comprar 50 reais, vou fazer meus aportes, meus investimentos, minha gestão financeira e vou aportar 50 reais lá no Biscount todo mês, uma vez por mês. Fazendo isso, provavelmente você vai ter uma performance muito boa desse ativo de uma forma muito convexa, né? Você não vai estar não tá arriscando muita coisa e a gente até fala isso porque não é que você vai perder seu dinheiro em algum determinado momento, mas é porque se você colocar um valor maior do que você pode, maior do que essa capacidade que você tem, é, realista, né? Dentro dos seus investimentos, dentro, do seu, dentro dos seus aportes mensais, você pode, pode acontecer com você o seguinte, você fez uma aposta muito grande o Bitcoin caiu 50% em 5 meses, igual aconteceu agora. A gente está passando por essa queda, entre aspas. E você ser obrigado a vender por alguma emergência é, os seus Bitcoins. E quando você vende seus Bitcoins na, na baixa, você realiza um prejuízo mesmo. Então, você ser, você ser obrigado a vender seus Bitcoins na baixa é muito ruim, muito dolorido. Então, é por isso... doloroso. É por isso que a gente fala para você é, fazer aportes dentro da sua capacidade, de uma forma convexa mesmo. Então, acho que é isso. Você abre uma conta no Biscoito, deposita via Pix, compra Bitcoin de uma maneira responsável. Eu acho que é a melhor forma de começar.
1: E até dando uma, mais uma dicasinha para quem vai começar, se você quiser, a gente tem o Bix também, né? Que é um jeito mais fácil ainda de comprar Bitcoin. Falando rapidamente, você vai entrar no Biscoint, vai ter o botão se assim, habilitar Bix, aí você clica lá e vai estar tá pronto. E aí você vai entrar no seu aplicativo do banco, no seu Nubank, no seu Inter, qualquer aplicativo que você usa, vai digitar lá o valor que você quer, mínimo 50 reais, você vai colocar na descrição hashtag Bix, manda pra gente, pixarrobabisconte.eu, e pronto, virou Bitcoin. A gente vai usar o valor pra comprar Bitcoin automaticamente. Então. É, muita gente faz o que o Israel falou, por exemplo, ah, vou receber meu salário, então já programa vários Pix ao longo do ano, né vários Bix ao longo do ano ali, que aí já compra uma automatizada e você não precisa nem entrar no Bitcoin para comprar Bitcoin, então é o jeito mais fácil do mundo. E para quem está começando agora, acho que é uma, uma, ótima, uma ótima facilidade, assim, um ótimo facilitador.
0: É isso aí. Então a gente. tá chegando mais pro final agora já, né? A gente falou bastante aqui dos primeiros passos, explicamos o que é o Bitcoin, quem foi o criador, ou a criadora, ou os criadores. É, isso a gente
1: não explicou muito, né,
0: gente? Só. É, eu só achei só... que ele ia vir. Eu não sei, mas ele não veio. Enfim. Você, você
1: tinha que ter contratado alguém, é. faltou essa parte.
0: Mas. E aí a gente entrou também é, no protocolo, né? Na rede, na blockchain, nos conceitos sobre mineração também. Então, mas eu acho que a gente cobriu muita coisa aqui e explicou os primeiros passos para você é, comprar seus primeiros bitcoins, seus primeiros satoshis aí. Obrigadão Edson pela presença, acho que é importante a gente falar o que pro pessoal aí?
1: É, tem que seguir a gente, eu não sei onde você tá ouvindo, mas onde quer que você esteja ouvindo, siga. Então você pode seguir no Spotify, pode seguir no YouTube... É, no Instagram,
0: os Records. Os
1: Records. Deve ter algum outro lugar que, vai, que o pessoal usa. Tipo, tem aquele aplicativozinho laranja de ouvir música. Eu não lembro. Apple Podcast. A gente tá no Apple Podcast também. Então, onde quer que você esteja ouvindo, você segue a gente, você curte, você comenta, você compartilha. Por favor, ativa sininho se tiver sininho. Spotify tem sininho agora. Tem, ó. Oh, eles nossa. atualizaram. Sininho top. É, e então, nos comentários
0: eu... é bom o pessoal deixar feedback pra gente. Isso. A gente quer saber o que vocês estão achando, que convidados vocês querem que a gente traga, que assuntos vocês querem
1: que a gente trata é, e, e, e é bom falar, porque a gente tá no segundo episódio, tá? vocês falam assim, oh, tem que mudar tudo, a gente consegue, é, entendeu? Tá agora, a, agora, é agora é o agora momento, é, é. É, depois, depois vai complicar o nosso trabalho, então avisa pra gente o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que vocês querem, o que que vocês, querem, que que vocês não querem mais, é, se o Israel tem que vir de peruca ou não, eu ainda ah, não é. a, gente, a gente ainda se tá, a gente, tá fazendo... Se um deles, a gente né? tem
0: que trocar ou não o co-host, acho que isso é <risos> Deixe, mais importante, isso de é urgente... Por
1: favor, defenda o meu emprego, <risos> eu, tô, eu tô me esforçando. Tá é... esforçando
0: pra ser demitido, é só, só <risos> piada de careca o tempo inteiro. <risos>
1: Tô brincando é, pai, é pra quem tá, tá ouvindo no Spotify, né? Não vai, não vai conseguir ver, né? É, não, entra no YouTube Vai, entra no vai nosso ter a Instagram. capa Tem a capa, é, lá é, a pessoa ó, consegue dá, ver Dá uma olhada na capa Vocês vão entender do que, que eu tô falando é, Mais alguma coisa que você quer falar? Alguma Primeira coisa você,
0: na próxima episódio É você fazer barba é. eu Tenho certeza que o pessoal vai recomendar isso
1: Não, vou, não, não fazer barba é fácil Eu quero ver se crescer cabelo Nossa <risos> Ó, a vaga tá 100% aberta agora <risos> Gente, foi muito bom ter participado do meu último episódio aqui no Ponto a Ponto. Eu realmente gostei bastante de ter iniciado esse projeto. Na próxima acho que eu já não vou estar aqui mais, mas foi muito bom, gente. <risos> eu achei que você estava fazendo, é, é sério mesmo. <risos> Não, mas brincadeira, eu tô muito feliz de estar aqui, de participar disso, de é verdade. Valeu, Israel, valeu Biscointe, nosso querido Biscointe. Tô muito feliz mesmo. E da valeu próxima. Valeu, estúdio,
0: hipopótamo de biquíni.
1: Ou valeu, hipopótamo, é mesmo. E na próxima, acho que a gente vai trazer algum convidado. A gente ia trazer hoje, né? Mas deu ruim. Então, próximo episódio, eu vou esforçar pra trazer uma pessoa especial aqui pra vocês. Que não vai... Vai, vai, vai ser mais legal, né? Não vai ser só nós dois conversando, acho que vai ser mais massa.
0: Não, mas é, eu acho massa você gosta de Beleza, conversar Beleza, você comigo. não gosta de conversar só comigo <risos> cara da, da Joelma do Calypso <risos>
1: enfim, mas é isso gente, é isso valeu?
0: Obrigadão Edson pela presença, obrigado a todo mundo que assistiu o primeiro episódio o piloto aí, tá assistindo esse também compartilha mesmo aí, vai ser interessante e dá seu feedback pra gente obrigado a todos e até a próxima